Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Muy buenos días a todos ustedes que nos están mirando en línea. Gracias por hacer de Sunrise Church en línea tu preferencia. Hoy, nuevamente como la semana pasada, continuamos con nuestra serie de mensajes. Pregunto por un amigo. Moisés, preguntas difíciles que tendremos que responder de acuerdo uh, con la perspectiva bíblica, que es lo más importante que estaremos haciendo. En esta serie, ¿sabes qué? Tendrás oportunidad de hacer preguntas. Cualquier pregunta que tú hagas, eh, por favor, Hazlo. Eh, esta será la oportunidad en la que tú puedas hacer la pregunta que tú quieras que vaya relacionada con el tema que estaremos tratando en este día. Y lo puedes hacer enviándonos un mensaje de texto con la palabra uh, pasos o texto. Eh, ¿Qué palabra van a usar? Eh, supuestamente va a ser la palabra que, pero manda la pregunta como tú quieras. Nosotros la buscamos y la ponemos allá. El número es 909-281-7797. Obviamente eh, no podremos responder todas las preguntas, uh, pero durante la semana nos hemos comprometido a contestar las preguntas que nos estén enviando. ¿Y puedo hacer una aclaración rapidito? Claro. Sabemos que tienes muchas preguntas porque estás mandando preguntas que no son relacionadas al tópico que estamos hablando. Uh -huh. Entonces, la vamos a responder igualito, pero si tienes una pregunta relacionada al tópico, por favor, hazla. Y si tienes otra, pues manda, que ahorita lo vamos a hacer. Y estaremos haciéndolo a través de nuestra comunidad de Facebook. Ahora, si no eres parte de, de, de la comunidad de Facebook, estará... Uh, Estaremos compartiendo un uh, código en el cual te pedimos favor en este momento. Saca tu teléfono, apunta a la cámara y busca ser parte de la comunidad de Sunrise Church a uh, Facebook Español. Nos estaremos comprometiendo nuevamente si tú eres parte para que puedas participar y comentar incluso de las um, uh, grabaciones que estaremos haciendo durante la semana. Ok, dicho esto, Moisés. Estamos listos para comenzar. Vamos a comenzar la conversación. Pero ¿de qué es el tema hoy? Bueno. ¿Por qué consideras importante hablar sobre el racismo y eh, la discriminación? Okay. En el día de hoy, yo podría decir que muchas de nuestras comunidades hispanas no creen que ese es un tema que afecta a los latinos. ¿Qué dirías tú? Bueno, la verdad es que es, es imposible el vivir en los Estados Unidos y no haber experimentado la discriminación como latino. Es imposible. Eso es algo que todo latino en este país lo ha experimentado. Eso okay. es una realidad triste. Eh, creo que todos aquí o hemos sido víctimas o nosotros hemos sido los victimarios, lo que hemos hecho daño a la persona de una forma u otra. Entonces, eh, pero el racismo y la discriminación no solamente ocurre en lo secular, sino que también ocurre dentro de nuestras congregaciones, ocurre dentro de nuestra familia, ocurre dentro de la comunidad, ocurre en las escuelas, pero ocurre también dentro de la iglesia, como estaba diciendo. Peleando por un espacio, peleando por un lugar. Para alcanzar algún sitio de estatus o porque hay un concepto que ya está previsto de que hay cierto nivel de superioridad de una, un grupo étnico hacia mm. otro. 
Entonces, otra cosa que creo que es importante que hablemos de esto es que la Biblia es un libro de inmigrantes. Es un libro también que está lleno de discriminación. Mucha gente no lo ha podido mirar de esa manera. Y muchas personas eh, no lo perciben porque no han experimentado la, lo que es inmigrar. Okay. Pero, uh, de hecho, yo creo que si tú te pones a leer la Biblia, mira, desde Abraham, Isaac, David, Ruth, Esther, eh, Pablo, el mismo Pedro, o sea... Todas las personas en la Biblia, la mayoría, me atrevo a decir que es que el 90% de las personas en la Biblia, de una forma u otra, fueron inmigrantes. Mm. Y lo que yo puedo notar es que la inmigración es algo que Dios usa de una manera especial para formar a las personas que Él ha llamado. Okay. Porque la inmigración te lleva a tener que agarrarte de Dios, creerle a Dios, a tener que superar luchas y a tener que confiar. Es caminar por fe realmente cuando tú inmigras. Salir como extranjero. Totalmente. Cuando el caso de Abraham, creo que Dios le dice a Abraham, el llamamiento de Abraham es... Deja la casa de tu padre y tu parentela y ve a la tierra que ni siquiera sabía que tierra iba. Así es. En el caso de Moisés, Moisés termina yéndose. Primero que nada, él, su familia es inmigrante porque estaba en Egipto, no eran judíos. Y después termina yendo a Madián y después termina regresando otra vez. O sea, y toda su vida fue una vida de inmigrante, andando errante por un desierto. Sí. El caso de Esther, ella es hija de unos judíos en Persia. El caso de Ruth, ¿me entiendes? Y no Moabitas que termina emigrando a Israel. O sea, esto es un asunto que por todo lo vamos a tener. Entonces, lo que sí puedo decir es que la migración de la Biblia no es casualidad y es la formación de Dios para las personas que la ha llamado. Uh, y pues, toda, si tú eres en la Biblia, todos ellos literalmente tuvieron que tratar con discriminación. Mm. La mayoría de ellos, Abraham, eh, Pablo, Jesús, este... Todos ellos tienen que tratar de, de, con discriminación. Y creo que Dios permite eso o lo utiliza porque allí pues, es donde aprendemos a buscar de Dios. Uh, comprendemos los conceptos de lo que es justo y lo que es injusto. Eh, aprendemos a pedir por nuestros enemigos y a buscar cómo sobrevivir en medios que son de crisis. Mm. Y a vivir por fe, como dije. Okay. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender nosotros a sacar lo mejor de las crisis y no estar enfocados en lo malo de lo que está pasando. Ahora, la historia de la iglesia está marcada por discriminación. Y esto hay, y voy a ser claro, hay personas que no les gusta cuando yo digo esto. Me lo han dicho. ¿entiendes? Me han dicho, no me gusta que tú siempre dices que la iglesia ha hecho cosas que no tiene que hacer. No lo digo yo. Está escrito. No solamente por la historia convencional, sino también por la historia inconvencional. Entonces, por lo menos, vamos a hablar de las famosas cruzadas. 1095 al, 2090, al 1291 aproximadamente después de Cristo, donde un, un, un papa dio la orden de que había que uh, tomar control nuevamente de Jerusalén. Mm. Y lo que ocurre es que entonces los grupos europeos de Inglaterra, de diferentes partes, empiezan a ir a Jerusalén y empieza una guerra entre judíos, pero entre cristianos y musulmanes. Oh. En esa época se fomentaba la discriminación fuerte hacia los árabes de parte de la iglesia. Y eran vistos como enemigos, como personas malas, como personas que eran peligrosas. Uh, y lo que ocurrió realmente es que el odio hacia los árabes era parte de la iglesia y lo fomentaban porque necesitaban reclutar personas para ir a pelear con los árabes. Y crearon como una especie de, nosotros somos cristianos, ellos son árabes, tenemos que pelear contra ellos. También eh, durante la época de la esclavitud, y lo mencionábamos la semana pasada, entre la época de la esclavitud, tú vas a encontrar que la iglesia justificó la esclavitud teológicamente. Y 
lo peor del caso, muchos pastores, la mayoría de los pastores eran dueños de esclavos y lo fomentaban, lo predicaban en los púlpitos. De hecho, hay algo que mucha gente no sabe. Eh, en Washington DC está el Museo de la Biblia. Si usted tuviera la oportunidad de venir a Estados Unidos, si usted viene afuera o si viene a Estados Unidos, vaya a Washington DC. Hay museos gratuitos, la mayoría, pero el Museo de la Biblia no es gratuito. Ese Museo de la Biblia tiene ejemplares de lo que se conoce como la Biblia para los esclavos. Mm. Era una Biblia hecha por personas cristianas de los West Indies, que sea la parte del de Caribe, donde ellos eliminaron todos los libros que hablaban de libertad, todo lo que hablaba de libertad y todo lo que ponían era esclavitud. Y a los esclavos solamente le entregaban esa Biblia donde decía, sumétete a tus amos, eh, ser respetuoso, ser obediente. Forma de control. Entonces, eso tiene que ver con discriminación dentro de la iglesia. Si hablamos entonces de los 1900, para los 1900 pasa algo interesante. Todas las iglesias estaban divididas por grupos étnicos. Tú no puedes entrar siendo hispano a una iglesia de blancos porque literalmente te vean como, me hicimos en mi país, bicho raro. ¿Me entiendes? O tú si eras blanco y entras a una iglesia de latinos, eh, te veían raro, es como que hace este tipo aquí metido, o sea, él no tiene por qué estar metido, no pertenece a nuestro grupo. De hecho, Mahama Gandhi, que era un, uno de los líderes de la independencia eh, indiana, cuando él fue a Inglaterra, él entró en una iglesia de blancos, estuvo a punto de convertirse y no se convirtió por esto, dijo él. Lo que él hizo fue que cuando entró le dijeron, la gente suya se reúne en otro edificio, en otro lugar aquí, usted no es de aquí. Lo mandaron. Eh, cuando fue a la iglesia. Wow. Y se fue. Entonces, pero ¿qué en cuanto a nosotros mismos? ¿Qué en cuanto a nosotros mismos? Uh, porque hoy en día el racismo y la discriminación en nuestra nación se ve en el mundo político. Eso es algo que se ve en el mundo político. De hecho, la política tiene una retórica de construir murallas, de hacer cosas, de que los inmigrantes están haciendo daño, eh, cómo vamos a controlar el asunto. Y lo que ocurre, y con esto no estoy diciendo que uno tiene que tener bordes ni abiertos ni cerrados. Nada más estoy diciendo lo que la política está diciendo. No estoy fiando una posición política si no estoy diciendo lo que la política está haciendo. Uh -huh. Pero... Eh, si uno se pone a pensar, por lo menos, el racismo y la discriminación de esta nación se ve en las noticias constantemente en tiroteos, donde entra una persona en una iglesia de un grupo étnico y mata a todo el mundo, a una escuela y mata a unas personas. Y que en cuanto a nosotros mismos, donde en algún momento vergonzosamente tenemos que admitir que hemos discriminado a alguien porque es de un país que no tenemos un mal sentimiento hacia él, o tiene una religión que no nos gusta, o la persona es de un género que no es el nosotros, una mujer, un hombre, o la persona tiene un color de piel distinto. Entonces, otros que nos están viendo han sido víctimas de la discriminación. Yo sé que tú lo has sido, estoy seguro que lo has sido, igual como yo también. No lo percibí como racismo, te quiero okay. decir. Pasó tiempo para que yo pudiera discernir que eso era. Y cuando te diste cuenta, ¿cómo te sentiste? Uh, abusado, abusado, uh, y pues... Uh, hasta cierto punto decir uh, cómo es esta sociedad. Mm. ¿Qué tan sutil se puede eh, eh, abusar de una persona sin que te des cuenta? Y eso creo que es algo que todos los que estamos aquí lo hemos percibido. Ahora, el pensamiento de una persona que discrimina es un paradigma que comienza desde la niñez. Eso tiene que ver con la formación de los padres, los, los medios sociales lo forman, lo que se enseña en las escuelas, lo que se enseña en el mundo político, el nacionalismo del país, este, tiene que ver a veces en lo social, en lo económico. ¿Cuántas veces tú no has escuchado frases como por lo menos, wow, qué bien hablas inglés para ser latino? ¿Nunca te han dicho eso? Me encanta tu acento cuando hablas inglés. <risa> Estos días alguien me dijo que la mejor persona que había escuchado predicar era una persona que tiene un acento como el mío. Y yo me le quedé mirando y dije... Gracias, creo. Y se me quedó mirando. Es bueno lo que estoy diciéndote. Ok, 
gracias, creo. Entonces, ¿y qué en cuanto te dicen, por lo menos, algo que pasa mucho con las mujeres, le dicen a las mujeres, wow, eres muy inteligente para ser una mujer. Y, y, y lo dicen porque realmente lo creen. Y es como que, wow, qué mujer tan inteligente. Yo no sabía que las mujeres eran tan inteligentes. Eso no es un elogio, eso es un, un desprecio. Desprecio, sí. Y mi favorito, Sergio, cuando yo trabajaba con misiones en Venezuela, eh, y aquí también, me pasaba mucho, ellos me decían, oye, pero tú no, tú no tienes taparrabo, tapanalga, y usas camisa. Y aquí me llegaron a decir, una vez cuando llegué, me llegaron a decir, aquí fue donde te enseñaron a ti a, a usar ropa como la de nosotros. Entonces yo me reía, ¿no? Porque uno como que dice, bueno, ¿en qué nivel tan ignorante una persona que pueda pensar algo así? De esa magnitud. Entonces, eh, personas que dicen los mexicanos son así, todas esas cosas. Y el que normalmente es criado para discriminar no ve nada malo con lo que está haciendo. Y el que es criado bajo discriminación normalmente se acostumbra y lo hace parte de su imagen, igual como que es creado para discriminar, lo hace parte de su imagen. Entonces, hay otro tipo de personas que se molestan, tienen rabia, andan siempre llenos de ira, quieren vengarse. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto y creo que el objetivo es traer el modelo bíblico de lo que la palabra de Dios nos dice en cómo actuar ante la discriminación y todos estos tipos de cosas. Perfecto, Moisés. Entonces, comencemos con la primera pregunta. Si la Biblia nos enseña que Dios puede usar nuestra migración como prueba para poder definir el llamado de Dios en nuestra vida. ¿Cómo debe un cristiano responder frente a la discriminación o racismo hacia su persona? Muchas personas pueden decir, eh, el que me la hace, me la paga. Uh, o debe ser esta nuestra frase y lema de vida, este es el tipo de agresiones. Ahora, otros dicen que hay que acostumbrarse, simplemente hay que dejarlo pasar. ¿Cuál es la forma correcta, Moisés? Bueno, entonces vamos a la parte bíblica, porque es una excelente pregunta. ¿Qué hago yo cuando eh, estoy siendo discriminado y soy un cristiano y soy una persona adulta? Eh, y esa frase, el que me la hace, me la paga, es tan común. Y, y muchas personas que sufren discriminación intentan hacer lo mismo. La verdad es que la naturaleza humana siempre se inclina a pagar mal por mal. No vamos a, a caernos aquí a mentira. Esa es la, la reacción natural de una persona. Tú me haces daño, tú vas a hacer daño. Claro está, siempre y cuando, cuando tú estás siendo discriminado, no estés en peligro. Porque hay tipos de discriminaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, en estos días en Buffalo, New York, yo estuve en el supermercado recientemente en Buffalo, New York, donde el hombre entró con unas una armas y mató una cantidad de personas de, de, de negras. Uy. Y lo que pasó también estos días en la escuela en Texas, donde mataron a niños latinos. Eh, si tú estás en una situación de así y tú tomas la acción de defenderte, por una situación de ese tipo no te queda otra sino o defenderte, o dejarte matar, o esconderte, o huir. Sí. Entonces, tú no estás pagando mal por mal. Es un asunto de defensa propia. Sí. Y eso es importante que lo sepamos. Entonces, si tu vida está en peligro, no es asunto de pagar mal por mal. Es asunto de que tienes que defenderte. Y eso más a lo claro. La otra cosa es que nosotros nunca debemos permitir que nos maltraten. Yo he sido el tipo de persona toda mi vida donde mi abuela me decía a mí antes de morir, mire, mi hijo, usted nunca se deje maltratar por nadie. Y yo eso lo he tenido en mi vida toda la vida. Desde que yo he estado en todos los países que yo he estado, en todos los lugares que yo he estado, no importa el nivel social que yo tenga o la parte monetaria, yo siempre he actuado como que yo tengo que saber quién yo soy y no permitir que nadie tenga que inferir en lo que yo soy como persona por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Así es. Entonces, el respeto que yo tengo hacia mí mismo es algo que la gente lo percibe. 
Si yo no me respeto, la gente no me va a respetar. Y es que es, una, es, una, es un punto esencial. Me gusta que lo to tomes, Moisés, porque mucha gente se cree inferior. Pero es que todas las han sido discriminados muchas de esas personas. Así es. Yo tuve la bendición de tener unos padres que me decían, tú puedes hacerlo, y si no puedes hacerlo, lo vas a trabajar y lo vas a lograr. Pero no todo el mundo tiene eso. Hay personas que de chiquitos están diciendo, eres un bruto, no sirves para nada, eres como tu papá, eres como tu mamá. Y eso afecta. Así es. Entonces la persona puede crecer sintiéndose que no tiene la capacidad y ya es una víctima fácil para alguien que lo discrimine. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos que si tú te autorrespetas, normalmente las otras personas, normalmente, no todo el tiempo, van a ver ese respeto y te van a respetar. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque el libro de Génesis nos habla que Dios creó a todos los animales según su especie y luego nos dice que creó a la humanidad. Mm. Y es una sola especie. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios no creó múltiples razas humanas. Y aquí es donde entonces hay un concepto que se maneja mucho, que es el concepto de la raza blanca, la raza negra, la raza mixta. La raza amarilla, que llaman a los... A los a, y creo que hasta despectivo, ¿no? Sí. La raza roja, los indígenas. Eh, la raza... Eh, ¿Qué otra raza hay así? Recuérdame si hay otra que tú te acuerdas. No me acuerdo. Son las que más se destacan. Son las que más se destacan, así ¿verdad? O oh, la raza in, indiana, como dicen. No existen múltiples razas humanas. De acuerdo a la Biblia, existe una sola raza humana. Y de ahí nos hemos desprendido. Claro, pero no es, que, no es que nosotros somos una raza diferente una a la otra, sino que nosotros somos una sola raza y se llama la humanidad, raza humana. Y se ha combinado en diferentes tonos de piel y lenguajes. Y el asunto es que es una creencia que se ha formado. Por eso es que el racismo es un concepto que no tiene realmente una base bíblica. Porque el racismo es yo estoy yendo en contra de una raza, pero es que está yendo en contra de tu propia especie, porque todos somos seres humanos. Entonces, yo no puedo hablar y decir de que él es diferente a mí porque él es mexicano. Él tiene un ADN y tiene una composición de ADN que es muy parecida a la mía porque somos todos seres humanos. Sí, sí. Tiene los mismos elementos, las mismas cosas, lo mismo todo. Entonces, no estamos hablando en diferencia por lo menos con un perro o con un gato, donde un perro o un gato es una raza distinta a la de nosotros. Así es. Entonces, vamos a comenzar por decir ahí, hay una sola raza humana. Lo que la Biblia se nos dice en Génesis capítulo 11 es que Dios dividió a la, a las, a la humanidad por idiomas. Uh -huh. Y esto específicamente es importante porque el idioma está ligado a lo que sería pensamiento, costumbres, culturas, tradiciones y crea líneas en común entre un grupo específico de personas. Se sabe que si tú hablas español, tu forma de pensar es distinta al que habla inglés. El que habla chino, su forma de pensar es distinta al que habla inglés y español. Y no por el lenguaje, por las costumbres. Claro, que nada. pero el, el idioma forma costumbres y tradiciones y todas esas cosas. Entonces, eh, la otra cosa que la Biblia nos dice, lo encuentras en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, y me encanta este texto, porque te dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, yo soy hijo de Dios y estoy en Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay, oye esto, judío ni griego. Está hablando de judío y gentiles, personas que no son este, judías. Uh -huh. eh, no hay esclavo ni libre. Ahora tienen ya no con un asunto de etnias, sino está hablando con un asunto ya de estatus social. Ni varón ni mujer. Ahora un asunto de género. Esto no quiere decir que el hombre se convierte en mujer y la mujer en hombre, sino quiere decir que para Dios el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante su presencia. Sí. Porque todos sois uno en Cristo 
Jesús. Entonces, este texto te habla a ti de igualdad. Y te habla de que nadie, sin importar su género, su color, su etnia, su tradición y su estatus social es diferente a ti. Mm. Si estás en Cristo. Amén. Ahora, en el primer versículo que nosotros hablamos y leímos, te dice claramente que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sí. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros con el racismo? Eh, cuando es hacia ti, tú tienes que comenzar a tratar al racismo desde el punto de partida de la imagen de Dios que tú tienes. Amén. Y si eres cristiano, de la imagen de Cristo que Él ha puesto en ti. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo ser humano discrimine o no discrimine, sea víctima de discriminación, sea víctima de discriminación, nos guste o no nos guste, señores, son creados a la imagen de Dios. Y esto es importante que lo comprendamos. Tanto el que discrimina como el que recibe discriminación son creados a la imagen de Dios. Entonces, aquí las cosas se van a poner un poquito complejas, porque en, 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 en la teología nosotros llamamos esto imago de, imagen de Dios. Y cuando hablamos de imagen de Dios, estamos hablando de valores, principios, la capacidad de raciocinio, la capacidad de pensar, la capacidad de tomar decisiones. Entonces, la Biblia me dice que Sergio, yo y tú que nos estás viendo, creas tú en Dios o no, tú eres creado con los valores de amar y los valores de tomar decisiones y los valores de ser un ser moral. Por el creador de los diferentes. De todo lo que existe, el creador de todas las diferentes Amén. etnias. Amén. Entonces, a una persona que está discriminando, eh, está hecha la imagen de Dios. Y aquí es donde comienza el problema. Porque el que discrimina no puede ver la imagen de Dios en la persona que está discriminando. No se ama a sí mismo, no puede amar al otro. Y cuando te ve a ti, o me ve a mí, él no ve a Dios en nosotros, o no ve la creación de Dios, él ve a un Sergio mexicano, a un Moisés venezolano, a un Sergio apuesto, alto, elegante, a un Moisés feo, chaparro, ¿me entiendes? Entonces dice nada. Entonces el asunto es que... Ahí es donde está. Esa persona no está siendo fiel a la imagen de Dios en su vida porque la imagen de Dios en nosotros es la capacidad de amar, la capacidad de ser seres morales. Entonces, no está actuando en lo que Dios nos ha creado, sino que lo que él ve es una imagen que ha asimilado en base a un odio, a un temor. Porque yo creo que la gente que discrimina le tiene miedo a las personas que la discriminan en muchas ocasiones. Y a veces por maltrato, posiblemente. Sí, también. Pero, ponte este punto de vista, ¿por qué discriminaban a las personas negras en los Estados Unidos en ciertos años? Porque la misma razón que los egipcios discriminaban a los judíos, decían, son muchos, son numerosos, van a tomar control, otros van a poner poder. Mm. Entonces, el asunto es que a veces es un asunto por temor, por género, porque es hombre o mujer, estatus social, creencias, o un sentido equivocado de superioridad que la persona ha sido eh, metido en su cabeza y normalmente es motivado por interés de poder político o económico. Okay. Entonces, el que es discriminado no puede permitir que la imagen de Dios en él sea desvalorizada. Porque lo que la discriminación hace es que valoriza tu imagen de quien Dios te ha hecho. Porque te dicen, tú no sirves, tú no vales, tú no eres igual que nosotros. Pero el asunto es que somos todos iguales, la Biblia dice por todas partes. Entonces, yo he sido víctima de discriminación y gracias a Dios en mi caso, eh, nunca he dejado que esto desvalorice quién yo soy. Pero sí me ha afectado. El yo pararme a decir, no, a mí no me ha afectado. Claro que me ha afectado porque me ha molestado. Me, me, he tenido que empezar a pensar, bueno, es verdad lo que están diciendo, no es verdad lo que están diciendo. Entonces, por un lado me ha afectado, por otro lado me ha ayudado a decir, no, no es verdad. Yeah. Entonces, pero ante la discriminación es fácil que el concepto de nosotros se pierda y que nosotros empezamos a creer las mentiras que nos están diciendo. Sí, sí. Entonces, por eso... 
Pues quiero decirte que si tú eres víctima de discriminación, y estoy seguro que lo has sido, que te recuerdes que la imagen de Dios está en tu vida. No dejes que esa imagen se distorsione. Ya el pecado distorsiona la imagen de Dios de nosotros. Así es. ¿Entiendes? Porque cuando uno peca, esa imagen de hacer lo bueno se distorsiona en hacer lo malo. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacer, ya que tú te haces una pregunta y todo está pasando, es, ¿qué pasa cuando el que te discrimina es otro cristiano? <risa> Señores, esto se está poniendo bueno. Tráigame el café porque no me aquí por horas a hablar de esto. Entonces, la verdad es que la discriminación no tiene religión. Eh, yo he sido discriminado por líderes de organizaciones cristianas muy conocidas en los Estados Unidos. Y yo le he dicho, y lo he confrontado, y le he dicho, estás mal por esto y por esto. Y lo que me he dado cuenta es que a veces saben lo que están haciendo y a veces no saben que lo están haciendo. A veces es intencional y a veces es, es con, a propósito. Entonces, la otra tristeza, Sergio, y aquí es donde tenemos que confesar nosotros con el pecado, es que en algún momento, yo, estoy seguro que tú también lo has hecho, voluntaria o involuntariamente hemos discriminado a otra persona siendo cristianos. Yo lo admito. Yo lo voy a admitir porque yo sé que, que sí lo he hecho. Y yo también. Y si nos estás viendo hoy, yo ya quizás te pido perdón y si no lo hago públicamente hoy. Eh, eh, posiblemente, como dices tú, a lo mejor sin intención y en otras ocasiones porque ya sabías lo que venía. Uh -huh. O hay, un, hay algo también que está predispuesto en nuestra forma de Así pensar es. por el país que nacimos todos. Entonces, aunque nos identifiquemos con Cristo, no quiere decir que no tengamos la oportunidad de pecar con el pecado de discriminar. Amén. Déjame contarte una historia bien interesante. Yo soy venezolano. Eh, Venezuela está ahorita en una crisis terrible, pero hubo una época en Venezuela donde había mucho petróleo y mucha plata, mucho dinero. Y hasta cierto punto, eh, cuando uno viajaba, le decían, oh, tú eres venezolano, oh, wow, tu país está muy próspero. Entonces, había como hasta cierto prestigio para muchas personas el poder vivir en Venezuela. Y durante esa época empezaron a llegar muchas personas de otros países que querían recibir un poco de la prosperidad que el país estaba teniendo en ese momento. Yo me acuerdo, estaba chico. Y pues empezaron entonces la retórica política a decir que el extranjero estaba robando los trabajos, que estaba robando la economía, que el país iba a quedar en crisis. Y en realidad lo que era una cortina de humo, porque esos mismos que estaban diciendo eso, estaban robando dinero por detrás y robaron billones o miles de millones. So, el gobierno poniendo una cara supuestamente del, mal, del malvado, pero eran ellos por detrás que lo hacían. Y era un asunto de ro y robaron, mira, estoy diciendo que en un día el país quedó en crisis, con un solo presidente y su, y su concubina que se fueron y robaron millones de dólares. Y el que venezolano sabe de quién estoy hablando. El asunto es que millones de venezolanos cayeron en la retórica. Y yo me acuerdo que yo una persona que es extranjera y yo decía, ahí está ese extranjero, ese tipo que viene a quitarnos nuestro trabajo y tal cosa. Porque era algo que era un bombardeo total y era un nacionalismo que se había implementado en el país. Hasta que cumplí los 13 años. Y Dios, que tiene un tremendo sentido del humor, me mandó a mí y me convirtió en extranjero. Wow. Y entonces adivinen quién era el que estaban discriminando a las personas por ser extranjero y quién es el que estaban diciendo que estaba robando el trabajo y el que estaba echando a perder las cosas. Este que está aquí. Entonces, yo tuve la oportunidad de sentarme y darme cuenta de lo que yo le estaba haciendo a otras personas y que era mentira lo que yo estaba diciendo. Y tuve la oportunidad de comprender su dolor, el dolor que yo les causé. Y tuve la oportunidad también de comprender el rechazo, el odio y la rabia que ellos tenían que sentir en ese proceso. Mm. Y Dios trató conmigo. Y me acuerdo una mañana orando donde Dios me dijo a mí, como a los 14 años, que se siente lo que tú le hiciste a los demás. Yeah. 
El asunto es que comprendí que más nunca yo debería hacer eso. Y por supuesto, no somos perfectos, podemos que lo habíamos hecho sin querer, pero tenía que estar consciente de que eso podía pasar. Entonces, si tú eres cristiano y tú has caído en el pecado de discriminar a una persona por lo que sea, eh, y de no reconocer la imagen de Dios en tu prójimo, mira lo que te dice la Biblia. Sí, sí. En Mateos capítulo 7, versículo 2 dice, porque con juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que me des, o será medio hasta se me paran los pelos cuando leo este texto. Porque Dios mío, esto me está diciendo a mí la palabra de Dios, que lo que yo le hago a otro, tarde o temprano se me va a regresar. Así es. Entonces, sí. eh, si hoy tú te sientes que tú eres superior porque eres cristiano, o porque eres de un país, o porque eres hombre, o porque eres mujer, o porque eres muy alto, esbelto, elegante, y no eres gordito y chaparro como yo, o lo que sea, mañana tú puedes estar en un momento de una vida dándote vueltas y tú vas a hacer que la gente va a vivir como inferior. Entonces, la Biblia te dice y nos advierte que si tratamos a las personas con amor, cuando nosotros estamos en crisis, otras personas también nos tratarán con amor. Así es. Ahora, la Biblia también sigue diciendo, en 1 Juan capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es, es mentiroso. Dios mío, nos está llamando mentiroso. Esto, esto, no es, esto es hasta doloroso leer este texto. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y aquí, si quieres decir algo, dilo, ¿no? La palabra de Dios es clara. O sea, me estoy riendo del hecho de lo que tú dices, cómo el Señor nos, 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 nos da convicción de lo que hemos hecho y cómo podemos ser nosotros también you know, dañados a otras personas. Y el problema es que esto lo hacemos todos sin querer a veces. Y a veces a propósito también. Entonces, si yo aborrezco a mi hermano o mi hermana y digo que ama a Dios, la Biblia me está diciendo que yo soy mentiroso. Entonces, cada vez que hay un acto de discriminación a esa persona, sea pastor, sea el líder mayor de una congregación, la líder mayor de una congregación, señores, ¿qué estoy haciendo? Estoy mintiendo. Sí. Bíblicamente, no estoy diciendo yo. Entonces, esto no quiere decir que los cristianos estamos exentos del pecado de discriminar. Pero lo que sí quiere decir es que yo voy a buscar de ser consciente en mis propios prejuicios, llevarlos a la cruz de Cristo, crucificarlos a la cruz de Cristo y dejar que Cristo resucite mis prejuicios. Amén. Eso es lo que yo tengo que ser consciente. Ahora, hay otra cosa. En Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4, y después versículos 8 al 9, uh -huh. nos narra algo Santiago que estaba pasando en la iglesia de la época de Santiago. Y sabemos que Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Te dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis absorción de personas, cometéis pecado y, comet y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces... Ahora no está hablando de un asunto étnico, discriminación étnica, ni de género, como hablamos ahorita más adelante. Está hablando de discriminación por estatus social. ¿Entiendes? Y a mí me ha pasado. Yo una vez fui a una iglesia, Sergio, donde yo llegué a predicar. Obviamente, el diácono no sabía que yo era predicador. Y yo le digo, hermano, estoy buscando al... Ahorita no tenemos tiempo. Por favor, vaya ya. 
eh, ¿dónde me siento? No, no hay asiento, la empresa estaba que reventaba. Eh, ¿Dónde hay asiento? Y el hombre se me quedó mirando y me dijo, eh, por favor, ¿puedes pararse la, al lado de ahí? Y de repente llegó una persona que estaba, pero bien, tú sabes, sabes que hay gente que tiene dinero que se le nota que tienen plata. ¿Me entiendes? <risa> Su y, vestimenta dominical. Bueno, yo también tenía vestimenta, pero tú, hay personas que tienen una actitud que tú te das Así cuenta. Oye, es. este individuo tiene plata, se le nota. Así es. Y pues, y, o tenía cierto estatus. Este Cuando lo vio, el hombre fue, y eso fue inmediatamente, usted venga por aquí. Eh, eh, ¿Puedes, por favor, pararte para que el siervo se siente? Y los gente yo, oh, wow. Y de repente llega, y pues yo me siento, y el pastor está buscándome. Y de repente el pastor llega y me dice, Moisés, pero sale del púlpito. Chico, te estaba buscando, ¿dónde estás tú? Y yo le digo, no, es que me mandaron a sentarme por aquí. O sea, ¿qué, qué, qué hago? No pude hablar. ¿Quién fue? El diácono que está allá. Y de repente el pastor me pasa al púlpito y yo, le, yo vi la cara del diácono. Pues estaba cerca del frente y la cara era así como la... Ay, papá, ¿qué hice? Ahora, cuando terminé de precar, me trajo café, agüita. Y yo le dije, hermano, usted le trata a todo el mundo igual, le dije yo. Entonces, ¿cuántas veces tú eres en la iglesia y a lo mejor te has sentido que el valor tuyo no es igual con otra persona? Entonces, la Biblia te dice que eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, cuando Gandhi fue a esa iglesia y le dijeron, tu gente no se reúne aquí, eso es pecado. Cuando alguien viene a la iglesia hispana o una iglesia de habla español y llega una persona que llaman blanca o africana o lo que sea y le dicen, oh, aquí no hablamos tu idioma, eso es pecado. ¿Entiendes? Sí. Entonces, uno tiene que comprender esto. Ahora, mira lo que le dice Dios a Israel en cuanto a los extranjeros ahora. Le dice, en Éxodo 2.21, dice, al extranjero no engañaréis ni angustiaréis porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y a la gente se olvida eso. La gente cree que todos nacieron en un país. Miren, en los Estados Unidos los blancos llegaron en botes. Y los mexicanos ya estaban antes que llegaran los blancos. Y otros cruzaron. Los venezolanos estamos llegando ahorita. Los indígenas estaban antes que llegaran los blancos. Así. Pero se sabe que los indígenas llegaron por un puente de hielo, lo que se cree. Sí. Entonces, aquí todo el mundo es extranjero. La diferencia es que unos tienen 500 años, otros tienen 20 años, otros tienen 5 años. Pero aquí todo el mundo es extranjero. Entonces, uno tiene que entender esto. Y Dios le dice a Israel, cuando ustedes tienen en su tierra, no maltraten a los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros. Después en Levítico 19.33 te dice, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltratarás. Entonces, Dios sigue hablando. Entonces, el asunto es que la Biblia es consistente, que cada individuo tiene la imagen de Dios en ellos. Entonces, no es bíblico que los cristianos estemos discriminando a las personas. Mucho menos en la fe. Mucho menos en la fe. Y lo otro es que si alguien te discrimina, mira lo que la Biblia te dice a ti. Porque la pregunta es, ¿qué hace uno si uno está siendo discriminado y es cristiano? En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 28, dice, Si no, que lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, cuando tú eres, eres discriminado, te ven como necio, te ven como débil, te ven como vil, te ven menospreciado. Dios te está diciendo que cuando alguien te menosprecia, Él te escoge. Fuiste escogido con esas capacidades. Para avergonzar al que se cree sabio, al que se cree de oro y al que se cree de todo. Entonces, Dios te dice que la imagen que Él ha puesto en ti no es una imagen de basura, no es una imagen vil, no es una imagen que no sirve. Dios te dice que la imagen que Él ha puesto en ti es una imagen de alguien que le pertenece a Él. Amén. 
y que aunque otros te digan que tú no sirves, Él dice, yo a ti te he escogido. escogido. Así es. Con eso en mente, enfócate en la imagen de Dios si alguien te menosprecia. La humanidad peca y deforma la imagen de Dios. Pero Cristo restituyó la imagen en nosotros al venir a sus pies. Y aunque otros no la vean, Dios sí la ve. Entonces, tú eres escogido por Dios y si eres víctima de discriminación, yo quiero decirte que tampoco entres en mal por mal. En Romanos capítulo 12, versículo 17, 21 dice, No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la, a la, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, montenos sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Entonces, esto es algo que yo tengo que comprender. Yo tengo que comprender esto. La Biblia me está diciendo a mí que yo no puedo pagar mal con mal. Si estás siendo víctima de discriminación, no pagues mal con mal. Entonces, unos rápidos datos que yo tomaría en cuenta. Es fácil tomar represalias. El consejo que te doy hoy es no caigas en tomar represalias porque empezarías a actuar igual que la persona que está discriminando y entonces la imagen de Dios en ti también sufre porque estás actuando lleno de odio en vez de actuar lleno de amor. Y esto es importante que lo sepamos. ¿Qué ibas a decir? Es muy cierto, Moisés. Es muy fácil dejar que el odio de otras personas nos moldee. Es muy fácil que nos enfermemos, especialmente en nuestros corazones. Entonces, debemos comprender quiénes somos en Dios y darnos a respetar y poner parámetros con las demás personas. Si algo se convierte en peligro, buscar incluso a las autoridades para que puedan actuar, para, no para que tomemos nuestra venganza nosotros claro. mismos, ¿verdad? So, eso nos lleva a la segunda pregunta, lo cual yo creo que es de suma importancia, Moisés, ya que algunos padres no saben que cuando nuestros hijos son víctimas de discriminación racial, no lo pueden distinguir, especialmente cuando el adolescente viene a emigrar en una edad donde todavía su identidad no está abierta. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros niños cuando son víctimas de discriminación, Moisés? Bueno, esto es importante porque para ser sincero, toda persona que es hijo de inmigrante en algún país ha sufrido siempre discriminación. O si es segunda generación, porque hay primera generación que sería el caso. Yo soy 1.5, ¿tú llegaste aquí de aquí? A los 21. Tú eres ya primera generación. El que llega antes de mayoría de edad es 1.5. El que nace es segunda generación. Y el nieto es tercera generación. Wow. Entonces, cuando hablamos nosotros de esto, yo quiero que nosotros comprendamos lo siguiente. Todos nuestros niños van a sufrir discriminación de una forma u otra. Entonces, esto crea una sensación de no pertenecer. Y uno de los problemas que han encontrado eh, antropólogos o sociólogos es el concepto del no de aquí y no de allá. Porque cuando tus hijos van a tu país, entonces dicen, mira el gringo este, que llegó el gringo este. Y cuando están aquí, entonces dicen, ah, tú eres latino. Entonces no lo identifican ni con el país donde tú eres, ni con el país donde ellos nacieron. Entonces ese concepto se llama en inglés el hyphen y se llama en español el margen. Es lo que está en el, en el borde. No estás ni en el centro ni fuera, estás en el margen. Entonces eso a veces crea, crea una situación de pérdida de identidad en las personas. Y es el problema que tiene la mayoría de los hijos de los inmigrantes. No saben de dónde son. Pasa mucho. ¿Cómo se identifican? Claro, porque hablo inglés, me gustan las papitas fritas con hamburguesa, pero me gusta ponerle salsa picante. 
¿Me entiendes? O me gusta ponerle un, una guasacaca, que es una salsa venezolana, a las hamburguesas. Entonces, todas esas cosas que van pasando y que van ocurriendo, simplemente me permiten a mí, entonces, hacerme la pregunta, ¿cómo puedo ayudar a, mí, a un niño? Entonces, si tu hijo no te cuenta lo que está pasando, no lo vas a poder ayudar. Así es. Aunque siempre una persona que está pasando por discriminación normalmente un niño, empieza a sufrir uh, con sus actitudes, sus expresiones, a veces tiene rabia interna y empieza a notarte. Entonces, lo primero que yo creo es que si el niño está siendo discriminado fuera de la casa y está recibiendo odio fuera de la casa, dentro de la casa hay que tratar de darle todo el amor para que tenga una base de amor. Y los principios bíblicos, sobre todo. Y sobre todo los principios bíblicos que te ayudan a comprender su imagen de quién él es en Cristo Amén. y quién él es en Dios. Sí. Entonces, voy a ser franco, a veces nosotros nos preocupamos mucho por lo que los niños están sufriendo afuera y no nos damos cuenta que eh, a veces lo que estamos haciendo a nuestros hijos somos nosotros mismos. Yo soy víctima de eso como padre. Creo que todos los padres lo hemos sido en un momento donde estamos tan enfocados en que los muchachos hagan bien en la escuela otras cosas, donde nos enfocamos en lo que tienen que hacer y no nos enfocamos en dar el amor que necesitan. Entonces, lo que yo quiero decirte es que si tu hijo está pasando por una situación de este tipo, dale el amor que necesita para que él o ella puedan mantener una base de amor en casa y puedan tener un refugio en casa. Entonces, con eso dicho, eh, también te quiero decir que eh, es fácil que las personas que sufren menosprecio eh, se sientan o sean traumatizadas. Si tu hijo necesita terapia, lleva la terapia. Yo lo rodearía de una comunidad de personas que lo amen de personas con que él pueda identificarse. Le crearía un concepto de identidad. Yo le diría, tú tienes lo mejor de dos mundos. Tú eres americano y tú eres venezolano, o mexicano, o colombiano, o argentino, o nicaragüense, o guatemalteco, o salvadoreño, o lo que sea. Yo le diría, tú hablas inglés y aprendes español y hablas español. Piensas en inglés, piensas en español. Tienes la oportunidad de comprender la, la, la experiencia migratoria. Entonces, yo empezaría a reforzar lo positivo de la experiencia migratoria. Y el error que cometemos los padres es que ponemos mucha presión a veces en nuestros hijos. Entonces, a veces nosotros como padres decimos, muchachos, que tú hablas el, inglés, el español pocho. Uh -huh. O tú no sabes hablar español. Óyeme, nosotros tenemos que aprender, y creo, Sergio, que nosotros como padres fallamos mucho en esto a veces. Sí. Porque imagínate tu hijo creciendo en un país que es su país, pero que no lo identifica, lo identifica como su país, pero lo identifican también a la misma vez como extranjero. Así es. Y entonces, la presión de afuera y la presión de adentro. Y yo creo que todos nosotros los padres, vuelvo a repetir un momento, hemos fallado en esta área. Entonces, cuando el muchacho crece, a veces crece con resentimiento, por lo de afuera y por lo de adentro. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer, no hacernos un llamado, como padres, si tenemos niños, de ser cuidadosos en crear un ambiente lleno de amor en nuestras casas. Amén. Y creo que nunca es lo suficientemente tarde para comenzar sin importar la edad que tenga. Va a ser quizás un proceso más largo si el muchacho está más crecido, pero no va a ser un, un asunto de daño. Lo otro es, hay que recalcar, y tú lo viste ahorita, la imagen de Dios en su vida. Así es. Y si hay un problema, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que es el, la discriminación? Aparte de una actitud, es un mensaje. Entonces, la fe viene por él, oír y oír la palabra de Dios. Entonces, llénalo de la palabra de Dios para que la, ellos puedan tener la imagen de Dios en su vida y puedan moverse en esa imagen y vivir en esa Y que imagen. sin importar color o raza, son tan importantes que la otra persona que los está haciendo. Exactamente. Y lo otro sería que si hay un problema en la escuela, escribe una carta a la maestra, al maestro, ve a hablar con el director y demuestra a tu hijo que tú vas a hacer todo lo posible por protegerlo. Amén. 
que ellos se sientan que tú realmente le importas y que está ahí, represéntale que Jesús también sabe lo que es discriminación porque a él lo discriminaron. Y dile que Jesús lo entiende y preséntale que los hombres, las mujeres de la Biblia también pasaron por mismo y que Dios eso no permitió que lo destruyera, sino que se convirtió en parte importante de su formación. En otras palabras, hay que sacarle punta al lápiz. Si del cielo te caen limones, aprendas a limonada. Moisés, nuevamente... Gracias por la explicación tan extensa. Creo que el juicio es claro en cuanto a la discriminación racial, tanto fuera como dentro de la iglesia. Yo no lo había mirado de esa manera y creo que fue excelente tu explicación. Ahora, a lo mejor tú te has uh, sido uh, identificado o rechazado por el color, por el lenguaje o por el país de donde tú has llegado. No sé si has sido rechazado tanto en el área de trabajo como en la escuela o en la iglesia. Pero yo te quiero decir en esta mañana que tú conoces, te hemos presentado a un Dios que no hace excepción de personas. Te hemos presentado a un Dios que verdaderamente fuimos hechos a la imagen de Él. Amén. Jesucristo, eh, Él, la palabra nos dice que cuando venimos a Él, Él no te va a rechazar. Y sabes que es muy sencillo buscar esa identidad. A lo mejor tú estás buscando una identidad. Me gustaría decirte eh, que escuchara la palabra que nos dice en Primera de Juan 1 Nuevo. Dice la palabra que si yo confieso nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo no sé cómo te sientes tú. Yo no sé si estás buscando una identidad y a lo mejor esa identidad te la puede dar Cristo. No sé cómo has estado tú luchando o qué es lo que has estado experimentando. Pero incluso en Juan 6.37 nos dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Y el verso 40 dice de esta manera, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una de las identidades que Dios te está dando. Jesús te está diciendo que si vienes a Él, Él no te va a rechazar. Sin importar dónde estés, en, en cuanto a este, a este país, o en la iglesia, o en tu lenguaje, en tu color, alto, chaparro, gordo, como sea. Dios acepta a cada persona. Es que yo te quiero pedir en esta mañana que si tú quieres, me gustaría preguntarte, ¿te gustaría obtener? ¿Te gustaría recibir la vida eterna que Jesús está ofreciéndote? Porque es muy sencillo, es muy fácil hacer. Simplemente tienes que orar. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Yo me gustaría preguntarte, ¿te gustaría tener esta relación con Jesucristo? ¿Encontrar en este día tu identidad en Cristo Jesús? Yo puedo hacer una oración y me gustaría que me acompañaras a orar. Lo único que tienes que hacer es repetirla. Y puedes simplemente inclinar tu rostro y buscar la presencia del Señor. Es muy fácil. En, en Juan 16, 31 dice que si crees en el Señor Jesús y serás salvo tanto tú y tu casa. Él tiene una promesa no únicamente para ti, pero incluso para toda tu familia. Y esa es la promesa que él soy. en este momento te gustaría a ti hacer esa promesa o ese compromiso con el Jesús. Yo quiero orar por ti. Y solamente tienes que cerrar tus ojos inclinar tu rostro o hacerlo con los ojos abiertos si lo prefieres. Yo lo hago por reverencia, pero lo puedes hacer de la manera que tú quieras. A lo mejor tú vas manejando y en este momento no puedes cerrar tus ojos. Pero yo te quiero decir que es bien fácil. Lo único que tenemos que hacer es una oración. Y hazlo de esta manera. Acompáñame. Dile, Señor Jesús, en esta mañana yo he sentido el rechazo. Me he sentido la discriminación y rechazado por comunidades, no nada más fuera de la iglesia, pero incluso dentro de ahí. No he encontrado mi identidad, pero ahora he eh, eh, aprendido que a través de ti yo puedo ser reconocido como alguien que fue hecho a tu imagen y semejanza. 
Hoy yo te acepto como mi Salvador. Yo te abro mi corazón y te invito para que tomes el control de mi vida. Gracias por aceptarme. Gracias por darme la identidad y la ciudadanía celestial. En este momento, Padre Eterno, te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te quiero felicitar. Te quiero agradecer por haber hecho esta decisión, que es la decisión más grande que hayas hecho, de pertenecer a la familia de Dios. Me gustaría que nos enviaras un mensaje de texto al número 909-281-7797. ¿Para qué? Para que podamos orar por ti. Uno de nuestros anfitriones podrá estar orando contigo. A lo mejor tienes otra necesidad aparte de tu identidad. Y nos gustaría que pudiéramos ayudarte. También lo puedes hacer incluso visitando nuestra página de sunrisechurch.org. Visita nuestra página. Hay muchos pasos más que hacer. ¿Qué, es, qué, ¿Qué debes hacer después de aceptar a Jesucristo? ¿Cómo crecer en tu caminar con el Señor? A lo mejor puedes encontrar un grupo pequeño. A lo mejor puedes dar, darte cuenta que tendremos you know, nuevas actividades en este próximo mes. Hay mucho que aprender en Sunrise. Si es que te quiero agradecer en esta mañana por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga. Que puedas compartir del amor tanto en tu trabajo, en tu casa como en la iglesia. Te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. No te olvides de enviarnos tus preguntas. Te las estaremos contestando en la comunidad de Facebook de Sunrise Church. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Dios lo bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.